0: Stai ascoltando Radio 1909. In direzione ostinata e contraria.
1: Noi siamo il suo lascito. Lui. È leggenda.
0: Non ho superpoteri, ma tra tutti riconosco chi fa la voce grossa, sempre solo di nascosto. Radio 1909 presenta. Teste di calcio, niente, conduce in studio, Michele Bezzini. No, 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 no. Grazie Eccoci no,
2: no, no, Caro Chita, buongiorno, no, 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 no. bentrovati a Radio 1909 Michele Bettini al microfono Questa è Teste di Calcio Siamo in diretta a Facebook E sulle varie applicazioni eh, Twitch, Youtube Basta. No, Twitch.
0: Twitch Solo Twitch noi siamo Sì, però stai in calma M-
2: <coughs> Esatto eh, puntato un po' particolare quest'oggi perché chiaramente il campionato si ferma, eh, i ragazzi sono in ferie e prima di giovedì non rianzi, venerdì fino a giovedì sono in ferie e venerdì rientreranno dai vari allenamenti, non ci sono particolari novità per quanto riguarda Cambiasso che oggi dovrebbero dare il responso di quante settimane starà fermo, Arnautovic non, parte, non parteciperà alle amichevoli con l'Austria, vedremo anche lui quali saranno... I tempi eh, per il recupero, ma oggi abbiamo una puntata, come ho scritto, di mh, ricordi. Una revival, carambata. Una carambata <ride> mettiamola così. Eh, ho il piacere, l'onore, il privilegio e soprattutto tanta emozione di avere con me Nicola Mariannucci, che eh, è stato mio compagno di squadra per tanti anni eh, quando giocavamo a basket. Avremo con noi, presto, immediatamente, perché lo sta chiamando, Stefano Pilastrini che è stato per tanti anni il nostro accompagnatore, il primo che ci ha fatto fare i passi nel basket, passi nel senso... Primo coach. Primo coach, il nostro primo coach. Ma davvero primo, proprio <ride> perché eravamo bambini, bambini si forti. di Mini Basket. Sì, 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 e ci ha accompagnato fino praticamente a, a giocarci qualcosa anche di importante. Eh, meravigliosamente facciamo un salto nel passato per anche... Eh, ricordare quello che è stato una bologna di una volta di quello che comunque vada era il basket verace stefano buongiorno
3: buongiorno buongiorno ciao bentrovati ciao coach. ciao ciao pilla.
1: Ciao. <ride> ciao pilla ciao questa voce
4: è di, è di Nicola. È di Nicola. <ride> sì grande, grande, grande. <ride> bene, bene, ben ricordi,
2: ben ricordi fatti, fatti, coach abbiamo preso la palla al balzo per esserci ritrovati con Nicola dopo tanto tempo nonostante fossimo vicini eh, qui, qui in città perché ci stanno ascoltando anche tutti gli altri tuoi ragazzi eh? e quindi grande,
4: grande, vi sono... saluto tutti con grande affetto e con... Ripeto, grandi, bellissimi, ricordi, bellissimi ricordi
2: Davvero, davvero, davvero emozionante eh, Con Nicola mh, volevamo un pochino mh, ripercorrere quello che è stato Non solo la tua partenza nel basket Ma anche il fatto che tu ci, ci abbia preso per mano da, da cuccioli da, da, da veramente piccoli, piccoli, piccoli Con la prima riunione in parrocchia a San Savino Me la ricordo ancora eh, Quale emozione è stata e, e, e che cosa hai di ricordi di allora?
4: Ma guarda, l'emozione è adesso perché ritrovarvi e sentirvi è emozionante. Allora era tutto naturale, no? cioè, io avevo questa passione per la pallacanestro eh, incredibile, pensavo tutto il giorno a quello e avevo questo istinto più che ambizione di voler fare l'allenatore e avevo questa cosa dentro di voler trasmettere la mia voglia di pallacanestro, la mia passione, e voi siete stati un terreno fertile su cui su cui trasmettere questa cosa. Quindi sinceramente voi, ma prima di voi i miei amici, quelli che magari erano appassionati di pallacanestro, ma molto meno di me, i vari, vi ricordate, i vari ruppe i vari cotego, i vari bivi, vizze, tutti quei ragazzi che erano appassionati di pallacanestro, ma non come me da farne diventare una ragione di vita, però erano appassionati che mi sono tutti venuti dietro in, questo, in questa cosa di creare questa società che era la Polisportiva San Savino in parrocchia eh, e, e poi di, di, di contagiare voi eh, con, con la voglia di giocare, la voglia di imparare, la voglia di Guarda, direi ultima, l'ultima cosa era l'ambizione in quel contesto, era proprio il, la voglia di costruire qualcosa, la voglia di, di creare qualcosa che rimanesse e che trasmettesse quello che avevamo dentro noi. Ecco, quindi, e con voi è stato bellissimo perché eravate veramente un terreno fertile, un terreno eh, che si è... Eh, che si è dato completamente, perché poi, sì. soprattutto il gruppo del, del 71, tu, Michele sei del 70, giusto? Esatto, no, esatto. Che era un gruppo un po' meno, diciamo, meno eh, quello del 71 era veramente anche forte. Quindi, anche perché io eh, giocavo
2: c'è stato un periodo lungo di 5, 6, 7 anni dove io giocavo nel 69, nel 70 e nel 71. <ride>
4: Eh, sì, 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 perché il gruppo del 70 di per sé, se ricordo bene, è un po' più povero, sì, poi sì, magari sì. mi sbaglio. Anche
2: proprio numericamente, eh. infatti, io giocavo con i 71
3: e eh, eh, così quindi, Infatti, anche molti stavano... noi del 71 giocavamo con i 70, quindi dopo il 71
4: stavano i 70 stavano o un po' con i 69 o un esatto. po' con i 71, esatto. e, e, e il gruppo 71 era un po' più all'occhiello perché. Contemporaneamente nello stesso gruppo c'erano ragazzi di, di, intanto numericamente tanti, sì. e poi qualche talentino di cui tu Nicola era il, eh, il più bravo, diciamo, però anche altri che avrebbero potuto fare e che comunque vincevate anche tante parti. Noi, noi arrivavamo
3: un anno, arrivavamo secondi dopo la Virtus: assolutamente,
4: eh, eh, vincevano esatto, contro la
3: esatto. Salus, amamolo, tutte quindi eravamo una squadra, noi la nostra sport. bestia nera
4: era, sì, sì, era, sì, era sì, Imola sì. però ti dico: al di là della competitività. <ride> che chiaramente più si vince e più si crea movimento, più si crea passione, però anche gli altri gruppi meno meno, eh, meno forti, però... Si era creato veramente una passione incredibile. Quel campetto di via San Salino era sempre pieno di voi che giocavate. Ma poi aggiungo
3: sì. una cosa: che nonostante che il campetto fosse eh, attaccato alla chiesa, no, eh, Venivano comunque persone da, da, anche che non erano legate alla parrocchia. No? Chiunque, era, chiunque, chiunque. chiunque cioè è stato. Chiunque. Per, Noi abbiamo anticipato playground. i giardini di Margherita. Sì, era veramente. Era, certo, era, era certo, pieno certo. costantemente con. Uh, qualche ora uh, di pausa pranzo che si lamentavano ma, perché ma di più di... ho anche
4: il ricordo, la sensazione, poi magari mi correggete voi, che riempivate anche gli altri campetti, cioè quello di Villatore. Ah, sì, si sì, quegli sì, altri. Sì. Eh,
2: perché cioè, delle non volte è che riempivate eh,
4: solo quel esatto. campetto lì, riempivate tutti. Sì, cioè... sì, sì.
2: Sì, noi eravamo eh. spesso lì perché noi, praticamente, finita la scuola, eravamo già in parrocchia sì, a giocare, quindi sì, noi sì. eravamo i sì. primi S- a arrivare.
3: San Savino, piano A, esatto. Villa Torchi, piano B e, sa- e sì. primo maggio, piano C. P-
4: primo esatto, maggio dal esatto, Portogallo. Esatto, esatto. Anche il primo maggio, sì, 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 eh, andarci?
3: Purtroppo, maggio. Eh, ci cercava di arrivare prima per andare con il piano A.
2: Esatto, esatto, sì, esatto. Sì, 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 sì. <ride> Ma sai che, sai bello, che bello. racconto spesso e volentieri eh, di quello che comunque sei stato per noi. Eh, anche proprio come insegnante di vita perché il, il primo cioè noi abbiamo assaggiato con te una sorta di professionismo perché non solo noi ci divertivamo ma tu davi delle regole ben precise eh, non, 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 si, cioè non si accettavano ritardi se non dietro giustificazione Uh, facevamo scivolamento tutte però posso le, dire le una cosa tecniche? non c'era
3: nessuno che arrivava in ritardo no, <ride>
2: no, no <ride> non si arrivava, non arrivava prima, prima.
1: <ride> è vero no, no,
4: no. No, no. mi fa piacere quello che dici perché sinceramente era, era l'obiettivo no? cioè noi quando siamo partiti con gli altri ripeto. perché diciamo per me c'era di più questa passione per la pallacanestro forse un po' più degli altri però questa voglia di di trasmettere qualcosa che rimanesse, era un po' di tutti, cioè, era una cosa eh, veramente sentita e il fatto di essere, noi eravamo giovanissimi perché io avevo, forse il primo anno facevo la quinta superiore o era il primo anno che facevo l'ISIS, però ci sentivamo già un po' degli educatori, no? sì, cioè, sì, ci sentivamo sì, sì. un po', eh, cioè, ci tenevamo mm-hmm. molto al fatto che, che i ragazzi fossero riconosciuti anche per, perché eravamo, e, 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 eravamo educati in un certo modo, ci comportavamo in un certo modo. E quindi è bello quello che dite, è bello eh, che ci si ricordi ancora dopo tanti anni, e sinceramente eh, io, poi è chiaro: sono 50 anni che, che faccio questo, ormai da 50 sono molti, ma 45 sì. E ed ovvio l'ho fatto a livelli più, più, più svariati, però quelle radici sono veramente rimaste, rimaste indelebili. Cioè, sono proprio un ricordo fortissimo.
3: E noi ti volevamo chiedere una cosa, però, proprio legata alle radici, ma la maglia originale eh. del giraffone è una un cru... no, no, Noi vorremmo ritrovare, eh, io vorrei comprare il logo, beh, eh. beh. <ride> come allora, si fa a ritrovare?
4: Allora, io purtroppo non credo di avere se non c'è qualcosa a casa di mia madre, però secondo me Piero Ruggeri, che voi forse conoscete, io il fratello di Michele,
1: no.
4: comunque ci arrivate facilmente, o se no ci arrivo io, cioè Piero Ruggeri, eh, sono tre fratelli, Michele, Piero e la Federica, Ruggeri, mm-hmm. conosciutissimi a Corticella. Eh, lì nel, nel, tra, tra i ragazzi, quindi però se non ci arrivo io, lui ha disegnato quella maglia Fantastico. Sì, ha lui ha disegnato era
3: disegnatore, mi eh, sa fa ancora sì, sì. quello di lavoro, Ottimo. fa
4: ancora quello di lavoro. Bravissimo, eh, bravissimo. Quindi, comunque Pierino e Ruggeri, se non ci arrivate, fatemi sapere che ci arrivo io. Secondo me lui do- dovrebbe o potrebbe avere ancora qualcosa, se no bisogna andare a vedere qui, i primissimi che erano proprio legati non so tipo i fratelli Galletti sì. del uno del 68 uno del 66, sì, io li, lei, li frequento
3: costantemente però io pensavo più anche Secondo alla generazione me prima
4: Bitte Ruppe Bitte loro sono come me eh. non so se noi eravamo gra- grandi, avevamo 18 anni 20 anni, non so se tenevamo cioè per me Boh, non lo so, può darsi può darsi loro eh, eh, mi vengono in mente i fratelli Peron eh, sto eh, pensando eh, anch'io eh, loro secondo me potrebbero essere quelli più depositare diciamo delle, le memorie storiche ecco come, come anche come collezionisti di qualcosa che c'era Pilla, eh... così,
3: io e Michele ci impegniamo a ritrovare la matrice e ti diamo una maglia autografata
4: la metti in un quadro <ride> e non la... E non la... Esatto. raccogliare le, di... raccoglia le firme di tutti anche, anche, bello, anche bello, di Simone
2: bello, Valentini bello, bello. Bene. anche
4: uh, Simone Valentini certo, sì. certo. Sì.
2: allora qua chiedono da casa eh, che mh, ci saremmo arrivati, ma ne approfittiamo perché un ascoltatore l'ha sollevato che ricordo hai di Dario Bellandi Altro allenatore che ci
3: ha lasciato... Che ha iniziato con... con noi con il 71. Esatto,
2: io dopo ero già in pianta stabile perché il 70 non c'era più n- praticamente nessuno certo, certo. e io dopo continuai e finì nel 71 eh, e Dario venne ad allenarci al posto proprio di, di Stefano.
4: Sì, io, sì beh, Dario è per, un un certo per, per un certo periodo della mia vita è stato quasi un fratello nel sì. senso che eravamo era, eh, mio assistente... Eh, è arrivato alla fortitudo come mio assistente, eh, poi eh, con le giovanili e poi dopo è rimasto con la prima squadra, eh, sempre a, a cavallo tra i ruoli di responsabile del settore giovanile e assistente, cioè diciamo, i miei due collaboratori, cioè, amici collaboratori, quelli con cui abbiamo fatto tutta la prima parte della mia carriera sono stati eh, Dario Bellandi e Alessandro Finelli ed è chiaro che eh, era un legame forte anche che andava oltre il fatto perché è chiaro che a quel punto era diventata una professione no, non era più solo una passione ma era una passione che era diventata anche una professione lui però era mio grande amico come era mia, mia amica sua moglie la loretta come sono stato fra l'altro io sono stato loro testimone di nozze, sono stato eh, ovviamente i, i due figli adesso fra l'altro sarebbe diventato nonno chissà quale gioia sarebbe stata per lui la Giorgia, sua figlia grande ha avuto un figlio eh, insomma chiaramente eh, i ricordi sono, sono importantissimi e Dario era un, un amico, un collaboratore preziosissimo poi ti dico la verità, c'eravamo persi perché eh, quando io eh, sono andato via da Bologna poi dopo eh, è chiaro che poi la vita ti porta
1: un po' dove vuole
4: lei e, e le cose e quindi ci siamo visti fra l'altro nell'ultimo periodo quando lui è stato male io non avevo colto che fosse una cosa così grave eh, tanto che eh, ho un po' questo rimorso, non gli ho fatto neanche una telefonata prima che lui facesse quell'intervento dopo dove, dove poi è morto questo sinceramente è una cosa che mi, mi dispiace molto non avevo assolutamente colto che fosse una cosa così, così a rischio, così Eh, credevo che fosse un intervento eh, quasi banale ecco non avevo capito niente sinceramente e quindi mi è è, è piaciuto molto.
2: Tu conta che quando ci hai lasciato nelle mani di Dario eh, nello spogliatoio tutto sommato c'era una sorta (ride) di forse da adesso in avanti respiriamo un un po di più (ride) <ride> e invece no
4: e invece non credo che fosse successo così anche perché Dario per certe cose era molto più,
2: più martello cioè era,
4: eh sì era più eh, era più pretendeva tanto io magari eh, lasciavo un po' eh, vi lasciavo un po' coi vostri tempi nel senso eh, pensavo che certe cose maturassero e avevo forse un pizzico di pazienza in più tu ci avevi eh, anche preso
2: da molto piccoli eh? Quindi è ci avevo preso da molto mo-
4: piccoli ed ero io molto giovane Sì. Cioè però posso darvi
3: una, una testimonianza perché il Pilla prima ha citato la classe 71 no? come la prima che ha avuto diciamo, un campionato veramente importante a Corticella e l'allenatore era proprio Dario eravamo legatissimi eh, lui sì. era un motivatore devastante mi ricordo delle partite che eh, noi stessi no? perché anche per noi erano eh, le Step. prime vittorie certo. importanti contro, contro avversari importanti e noi stessi certe volte andavamo oltre quello che credevamo di poter fare io poi l'ho ritrovato anche in fortitudo e lì era veramente professionista in tutto quindi... e, e lo incontrai fuori dallo stadio pochi mesi prima per caso perché anch'io comunque ho viaggiato tanto e per tanto tempo certo. non sono stato a Bologna lo incontrai e, e era come se l'avessi visto la sera prima e, e anche e lui non mi disse niente, non mi, non, non mi raccontò niente di questa cosa. Anzi, avevamo detto: Oh, dai, adesso ci, sono tornato, ci vediamo. E da lì non ci siamo più visti. Quindi è stato un dispiacere anche per me pazzesco. Mi, non mi ricordo dove abitavo, ma mi ricordo che tornai a casa proprio apposta per, per il funerale perché eravamo super legati ad Ari.
2: Eh vedi, te. Messaggi da casa, allora eh, Andrea dice, ciao Michi mi collego solo. ora in che squadra giocavate allenate da Stefano, eh, quello che è adesso è il PGS, mettiamola così, Esattamente. Eh,
1: esattamente.
2: io quest'anno ho intrapreso la strada da allenatore nel gruppo Under 17 appunto della PGS Corticella, dopo tanti anni di basket giocato e mini basket fino all'Under 20, sempre lì, c'è un bel clima nella famiglia PGS Corticella la soddisfazione maggiore in questo primo anno da allenatore è vedere che il gruppo ti segue trasmetti qualcosa e che rimanga proprio come dice coach pilastrini e basta quindi un'ottima testimonianza e ci fa piacere marchino audio
0: forse ciao a tutti un saluto in primis al coach una curiosità che l'ho perso di vista eh, ultimamente dove allena suo nipote Samuele ciao ciao
4: <ride> Samu, Samu è, è a Pontedera, ma non fa più l'allenatore ma fa il dirigente ha iniziato questa nuova eh, questa nuova cosa, una società eh, che fa la serie C eh, che ha un settore giovanile buono lui gli piace di più questa veste questa cosa più organizzativa e meno tecnica lo sta facendo bene con grande passione, quindi è contento. Insomma, è contento. È
2: arrivata una fotografia da Max Dacomo Che se si volesse palesare con nome e cognome
0: lo con... Filippo Politi, Filippo Politi, ah Filippo Politi. Ah. E,
2: e c'è una foto tua in fortitudo, veramente, a parte che semb- di Darione. Sì, scusa di Darione, eh, a parte che si assomigliano tantissimo, oh. <ride> certo. <ride>
3: no. per il taglio di capelli, Ma anche
2: io e Dario
4: ci assomigliamo, no oh, dai, no. dai sì, non l'aveva mai detto nessuno, non lo so, Ma non mai no mai eh. detto. Il,
3: taglio, il taglio di capelli, dici che sia il bulbo, si sì, è un po' il bulbo Boh. Bu-
2: eh, ancora qui, quindi ho capito bene, eh, il gruppo di Miki era il più scarso, <ride> numericamente. Poi sì, sì, obiettivamente poi se si, Avevano delle capre nel 70, non, so. eh, sì. dire. E, non e citare i nomi che obiett- sono tutti alla scuola. Beh, no, Orsini, Gai, Franchini. Obiettivamente, tu, obiettivamente or,
4: tu eri una stella, obiettivamente tu eri una stella. Oppala. Sì, cioè, no, cioè è... nella merda costantemente, oh, 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 oh. costantemente
3: top
2: scorer. Eh, perché... Io ero sempre, sempre titolare nel 71. Quindi, cioè, c'eravamo io, Giulio, Montaguti. Sì, eh, certo, no, certo. Chi era il player? Ari...
3: Io e. Era qualcuno prestato dal 71 forse? No, c'era Gaiba,
2: Ga- ma non faceva mai no, Gaiba. Faceva. Gaiba ruttava e basta, quindi non è che avesse altre altri... eh, Prova a pensare un ricordo che hai particolare di quegli anni, anche relativo a un allenamento, una partita. Io ricordo per esempio un derby con l'Ancora dove. Espulso? <ride> sì. Do- dove tu venissi, venni espulso mh, perché in quel periodo lì. Non ci guardavano di buon occhio gli arbitri e ci fu una mezza rissa che non ti avevamo mai visto in una cosa del genere, anzi per noi era io c-
4: una rissa no, dai, no rissa, dai, non rissa
2: so. no rissa, però insomma tu venni cacciato una fuori. Una
4: protesta forte. Eh sì ah, sì Ci sta, ci sta, ci sta, non, 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 sinceramente non me lo ricordo bene, guarda, io non sono bravo con gli aneddoti, quindi ah. mh, adesso detto così al volo io ricordo l'inizio però è legato più al gruppo del 68 che in realtà è stato il mio primo gruppo il primissimo quello di Gian bellissime. Paolo Galletti di, Aless- di Massimo Peron di Luca Battilani di eh, Maurizio Gelli Pareschi insomma tutti quei ragazzi lì e mi ricordo che siamo partiti pensando di essere anche un gruppo eh, bravino insomma cioè, ci credevo io che e e, eravamo proprio all'inizio, andammo a San Lazzaro giocammo contro una squadra che poi scoprimmo che era una squadra schiacciassassi, non non lo sapevamo e prendemmo una batosta tipo, non so 120 a 30 non so, una cosa così eh, ed è, mi ricordo che eravamo tutti depressi tutti distrutti pensando a Federico Mazzoli anche in questo gruppo che era anche un altro dei, dei, dei più diciamo di quelli più bravetti e, e veramente fu una cosa eh, molto delu- una delusione fortissima poi capimmo col proseguo del campionato che invece erano proprio loro che erano di un'altra categoria di un'altra, beh, infatti poi in realtà già dal primo anno vincevo parecchie partite, però l'impatto fu veramente traumatico, questo me lo ricordo.
2: L'altro che tiro di, fuori dal di... cilindro è Maurizio Vasile.
3: Grandissimo parrucchiere. Oggi. Bravo. <ride> <ride> il parrucchiere di
4: Biamentino. Uh, uh, pensate no, questo non me lo... di che anno? 69.
3: 69 forse 69. 69
4: ok, sì, sì. Ok, ok, ok. Audio sì,
2: ancora io... da parte di Marchino aspetta scusa lo sai in che pesca si è andato a mettere Samu facendo il dirigente visto che ne so qualcosa da una trentina d'anni mm. ancora? all'ancora dove allenava coach Michelini mi ricordo benissimo c'era certo. coach Michelini?
4: No, ma... no beh non in quel gruppo ah, certo Michelini allenava l'ancora assolutamente sì, ma non in quella squadra giovanile Michelini a quell'epoca allenava la squadra di promozione eh, che aveva anche il giocatore, insomma era una buona squadra è stato per lui l'ancora un trampolino di lancio un inizio di carriera, da lì dopo andò a Budeo e poi da lì a Montegranari insomma fece la splendida carriera che ha fatto quindi è verissimo che Michelini è partito dall'Ancora, ma non da questi gruppi giovanili, almeno non quella volta non allenava Michelini voi credo che ricordiate la partita alla palestra Bottego, giusto?
2: Soppa, sì, è
3: all'aperto
4: alla, eh, eh, No, no, al chiuso, no, ho chiuso, chiuso quella palestrina chiusa, se, piccola, ri- di dove via secondo Bottego. me quella originale era chiusa.
3: Non vorrei contraddirti eh, sì. come. No,
4: no, la... no, no,
2: no, per l'amor
3: <ride> del cielo, no, no.
2: Io no, quella...
4: no, quella lì, quella lì che ricordate voi era al chiuso, la palestrina bosta, una palestrina piccola. Non ricordo di essere stato espulso, ma mi ricordo che avevo delle, delle sfide importanti eh, quindi, sì,
2: no, sì. sai che forse io faccio hai ragione, faccio confusione non venni cacciato fuori tu ma venne cacciato fuori il Bitte eh.
4: forse Bitte forse si può dare no il Bitte non
2: era risoso infatti non l'avevamo mai visto e non eravamo proprio lucidissimi <ride> a capire che cosa stava suc- succedendo quindi... sì, di
4: noi sosi sinceramente Pochi. secondo me non ce n'era. Ne eh, tutti sempre molto Anche il Cottego era
3: un gentleman.
4: Assolutamente, assolutamente, assolutamente. Sì, Beh, sì, Cotigo,
2: sì. Anche Ruppe sì, Rupert. Rupert era quell'eleganza trasandata, non so come si chiama. Con il capello riccio, bellissimo. Il, il, il Cottego, per esempio, era uno che aveva il suicidio facile. Ah sì? Oh, molly, eh. <ride>
3: Ma lì era per farsi allenare di più ma non potevi eh, Certo, cioè...
4: anche perché Cotego il primo anno si prese a mano se ricordo bene la pesca più difficile perché noi cominciammo con i ragazzi del 75 che erano già grandi e quindi sai iniziando da quell'età era veramente una squadra improponibile oltretutto è una squadra altissima come stature e, e da lì uscì eh, Maurizio Brunelli che poi ha giocato in Serie B abitava eh, nel, nel,
2: nel palazzo di fianco cioè di, di fianco ed al tuo al,
4: e nel mio allora se ti, dico, se ti dico come l'abbiamo reclutato l'ho incontrato sotto casa mia che eh, di contattava o non so cosa mia sorella e, <ride> e, e, e non è eh, vedo sto ragazzo altissimo eh, chiedo a mia sorella notizie e eh, dalla volta dopo gli ho chiesto ero praticamente obbligato a venire a giocare e poi un anno dopo lo mandammo alla Virtus
5: perché sì, sì, non eravamo
4: sì. in condizione di avere un ragazzo così che poi ha fatto una bella carriera in Serie B, è stato un giocatore importante. Ottima e lui, appunto, eh, eh, All'inizio assolutamente era, iniziava, quindi era solo fisico e poi ha imparato tanto e, e dicevo, che si presa a mano quel gruppo lì che sai iniziando a livello cadetti, tutti i ragazzi che partivano da zero prendeva solo delle batoste
1: sì.
4: impressionanti, però lui ha avuto una costanza, ha insistito, è stato bravissimo e anche quelli appunto, forse il giocatore che ha avuto la carriera più importante della nostra, del nostro gruppo, è proprio uno uscito da quel gruppo lì, quindi insomma ha sì. fatto un eccellente lavoro
2: direi che Stefano se se non vuoi chiudere con una battuta no aspetta c'è già arrivato un altro messaggio aspetta che andiamo a sentirlo è sempre Marchino che dice alle
0: botte che sono vicino al centro lama ci avrà giocato un milione di volte l'ancora ci ha giocato anche il mio caro amico Luca Ansaloni è partito tutto da lì prima di fare la carriera che ha fatto in Serie A
4: esattamente esattamente. Luca Ansaloni giocava nell'acqua del 67 ti dico anche Eh, certamente è proprio così
2: Stefano, guarda, eh, siamo in chiusura, noi siamo emozionati ancora nel, nel poter rivivere eh, quello che comunque è stato per noi un momento importantissimo della nostra vita perché oltretutto ci hai accompagnato veramente nel cammino al basket poi dopo ci hai plasmato, e poi siamo rimasti lì però <ride> però, però insomma, per noi sei, sei, sei veramente un punto di riferimento indelebile come, come puoi vedere perché a prescindere da, dal fatto che sei stato così carino a rispondermi ieri ehm, noi siamo ancora qua a ricordare quelle gesta e soprattutto l'importanza che avete avuto voi, come hai detto tu, educatori eh, in quel cammino perché dopo vi siete passati tra virgolette noi tra te, il bit, il Cottego. Eh, e, e tanti altri ragazzi che per un motivo o per l'altro ci hanno accompagnato insomma siete stati Qualcosa di davvero tangibile di davvero importante.
3: È tutto partito dalla Vespa Panna, se non ricordo male?
4: Dalla Vespa, eh, sì, certo, certo. <ride> certo. Da perché? quella anche tutti i miei mezzi di trasporto erano <ride> oggetto sì, di,
1: di, 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 scher- di battute, di scherzi, <ride> perché
4: effettivamente oltre che essere vecchie e, e scassate le tenevo anche in modo tremendo, quindi ero proprio un dei, dei cattolici, però mi hanno, mi hanno trasportato mi hanno portato in giro per Bologna e tante volte caricavo anche voi, come le mie sì, vecchie sì, macchine. Ma sì, lo sappiamo eh, per sì,
1: quello. Sì, 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 <ride> eh.
4: Ah ecco, guarda, l'aneddoto al volo, mi ricordo le trasferte fatte con 6-7 persone macchina. in macchina, oggi se succedesse una cosa così i genitori ci metterebbero tutti in galera però noi facevamo, non avevamo paura di niente eravamo folli anche proprio solo il fatto eh. che
2: ricordavamo ieri con Nicola che per per arrivare alla palestra del Serpieri dovevamo attraversare lo Stradone
3: quel bosco Eh, infernale eh. al buio è vero, e poi è vero, eravamo è vero. sempre soli, senza, senza genitori, a 11 com- anni no, no, com- Erano altri tempi sì, sì,
1: sì. Altri tempi, un
3: altro eh. mondo Col altro pallone altro sotto mondo. il braccio
2: Perché <ride> ognuno portava il pallone, <ride> a portava a il pallone. <ride> è vero Stefano io ti ringrazio infinitamente Spero grazie di potermi.
4: mi ha fatto un grande piacere sentirvi Anche quelli che sentono li saluto con grande affetto ed un... grazie, grazie
3: Ciao Pilla, grazie a te Grazie a te. Ciao Pilla, ciao. un abbraccio ciao. forte
0: Un abbraccio a voi, ciao, ciao, ciao,
4: ciao
2: salutando Stefano Pilastrini ci fermiamo per la pubblicità
0: e rientriamo con Andrea Fabbri. Radio 1909 Spot Pizzeria Il Buco Da 1980 la tradizione continua nello storico locale bolognese potete trovare una vasta scelta di pizze sia classiche che originali proposte dal buco ma non solo insalate, crostini, sfiziosi fritti e kebab per un preventivo gratuito Ototo Web programmazione su misura per ogni tuo progetto Tradizione, semplicità e armonia è tutto quello che troverai alla Fruseina Cineina in un locale accogliente e allegro potrai gustare piatti della tipica cucina bolognese con pasta fresca fatta in casa, tigelle, crescentine, carne alla griglia e tanto altro. Oppure per un aperitivo fra amici. Cristian e Tania ti aspettano alla Fulceina Cineina in via Terremare 2 barra ad Anzola Emilia. Per infil prenotazioni 051 73 67 59. Tile classico?
1: No, perciò.
0: Tile gotico? voglio con una peppa o oh, sacciapati in budel e porta la Pcaridi Domegar la Pcaridi Domegar macelleria, formaggeria, salumeria di produzione propria senza conservanti e la trovate in Vietic 155 a Montenegro
5: per info e prenotazioni
0: 051-92-9919 la Pcaridi Domegar ascoltando radio 1909 in direzione ostinata e contraria rientriamo in studio chiamo Andrea si
2: sì, non so cosa sia successo non so cosa sia successo qualcosa qualche casino avrò fatto sicuramente non ho capito perché la diretta non è sulla mia pagina se non adesso e eh, si eh, è sia andata su rosso blu nel mondo
3: cioè c'è più gente o meno <ride>
2: Non ne ho la più pallida idea, ma non, non capisco che, che cavolo sia successo. Vabbè, eh, leggiamo intanto Max che dice, Andrea, eh, ripartire dal bel... Ok, questo lo teniamo per Andrea, non è, non è nessun problema.
3: Allora, come va? Eh, come ti stai a trovando? livello basket o a livello di no, Ah, da Dio, spettacolo. è stata una grandissima emozione faccio solo un inciso io ho vissuto una vita in streaming in podcast, cercavo di ascoltare un po' la radio Dovunque mi trovavo, quindi essere qua è un'emozione pazzesca. Approfittiamo l'intesa
2: che eh, Andrea sia in linea. Salutiamo i ragazzi che ci stanno ascoltando. Del nostro vecchio gruppo, fai un elenco anche di quelli della chat, tutti quanti, in modo tale da non dimenticare nessuno per non fare brutta figura.
3: Esatto, che non voglio saltare. In ordine, allora, San Savino, io direi eh, Valentini, Simone, detto Balestri, o le bella Balestri (ride) caviglia fragile. Che di Cristallo Orsini. Di Cristallo Orsini. Eh, Alessandro Orsini. Poi abbiamo i fratelli Galletti, Gianpaolo e Marco Galletti. Che li saluto, grazie. Poi c'è una serie di altre persone che sono al di fuori del gruppo San Savino, però Chi che se ne frega, ci fanno pure, no? ci mancherebbe altro, certo. Eh, abbiamo Massimo Clò, il ministro, oh. abbiamo Alessandro Goldoni, il tenore, il maestrone, <ride> che lo potete vedere anche su tanti post su Facebook. Che mi ha chiesto l'amicizia oggi? Ti ha chiesto l'amicizia oggi? Sì. Ah stai attento dall'amicizia <ride> Fatti pagare Assolutamente E poi aspetta che dopo faccio una figuraccia Stefano Pareschi ovviamente, il mister E poi man mano che vai avanti te ne dico da ah, Andrea Nannini, eh, Andrea Nudi Insomma tutta la nostra compagnia Salutiamo che poi, anche Andrea legata Fabri Legata al basket
2: <ride> Ciao Andrea, buongiorno Ciao, ciao,
6: buongiorno Sta, Ciao a tutti, è stata
2: una bellissima Buongiorno. puntata che sono riuscito a pisciare fuori da qualche parte eh, con la diretta Facebook che chissà dov'è, devo, adesso andrò, andrò a riprenderla su Rossoblu nel mondo e poi la riposterò infatti vedevo c'è una, adesso sono, sono cresciute a dismisura i contatti quindi va bene Andrea subito un, un messaggio da parte da Max che ti dice ripartire da Beli e Teo visto la carta d'identità è giusto per te? Direi che l'abbiamo già Assolut- spiegata almeno nelle ultime 3-4 sì. settimane.
6: Se sono questi assolutamente sì, per un anno sì, perché la carta d'identità è quella, 37 anni quasi per Beli, eh, 36 dal 19 da due giorni da, per Teodosic, quindi è chiaro che eh, bisogna guardare anche quanto fare allungare questi contratti, in que- quanti, anni per, quanti anni farli. Eh, Però credo di sì, per come stanno giocando, sono due giocatori ancora adesso che fanno la differenza in Italia e sicuramente anche in Europa. Quindi un altro anno di Bellinelli e Teodosic mi auguro proprio da tifoso Virtus di rivederlo.
2: Ecco, aggiungerei una cosa. Chiaro che bisogna che si capisca che non devono essere al centro del progetto,
6: ma delle belle
2: ciliegine, ma non al centro del progetto.
6: Sì, sì, sì. Assolutamente bisogna da giugno in poi, quando finirà questo campionato, la Virtus dovrà un po' rivoluzionare l'organico eh, per ovvi motivi, anagrafici, di scadenza di contratti, contratti pesanti e soprattutto sapere dove sarà la Virtus, ma fra un mese lo, lo capiremo perché il 18 aprile c'è il board d'Eurolega che deciderà le wild card, le licenze triennali e qui sembra che Monaco e Virtus siano in pole position per poterle ottenere quindi se sarà così sicuramente il mercato della Virtus di quest'estate Carioli e Ronci avranno molto da fare, ecco mettiamola così, per rinforzare il roster.
2: A me fa ridere quando si parla di bacino d'utenza, dove si voglia allargare l'Eurolega, appunto, a grandi palcoscenici come potessero essere Londra, Parigi, Dubai, Dubai stesso. <ride> Dubai. <ride> e poi dopo le wild card viene data a Monaco, la Virtus almeno non sarà una grande metropoli, ma la storia del basket europeo l'ha fatto. Questo è poco mai eh, sicuro, sì. ma Monaco c'ha un palazzo dello sport che forse è più bello quello di Venezia.
6: Eh, ah, sembra una
2: sala borsa.
6: Sì, siamo lì. Un pochino la ricorda. Un principale... il Ca- colore del parquet veramente anni 70, visto che sì, sì, facciamo, sì, sì, parliamo sì. di Remember oggi, sembra quel, quel marrone scuro del parquet sì, che io. mi ricordo io quando ho iniziato a giocare, era di quel colore lì.
2: Che tra l'altro sì. televisivamente è stupendo. Esatto.
6: Molto bellissimo, bellissimo. Assolutamente.
2: Sentiamo. Va- dai, fa- vai,
6: vai. No, fa piacere. Nelle interviste post partita grandi allenatori di grandi squadre come Zickevicius e, e soprattutto Bradovic che quando sono venuti qua a giocare hanno rimarcato il fatto che venire a giocare a Bologna comunque non è uguale che giocare appunto a Monaco o in un altro campo. Anche loro sanno di cosa si tratta quando si viene a giocare a Bologna.
2: Direi proprio di sì. Sentiamo Balo.
6: Vai, forse. Vabbè.
5: Ah,
2: non... Okay.
5: ciao a tutti sono Valo no, eh ieri non sono riuscito purtroppo a sentirvi volevo dire una cosa sulla partita di domenica della Virtus lasciando perdere che è stata una grande Virtus volevo dire che a me è quello che dispiace molto e che rende perplesso che ieri nel, nel leggere via internet i giornali cioè adesso io va bene tutto e va bene però è possibile che cioè, vinci a Milano contro una squadra che nell'ultimo 12 aveva perso all'ultimo tiro a Madrid la più in forma non del campionato dell'Eurolega vinci in quel modo e io vedo Abaco dei 4 perché vabbè ha fatto 4 falli Già i JT eh, dei 4 e mezzo dei 5 e mezzo dei 6 cioè, ma bisogna anche tener conto di tutto lì sono tutti minimo da 6 e poi chiaramente i Magnon i Wims i Bellinelli saranno da 7 e mezzo 8 se no ragazzi cioè, bisogna anche avere una misura
2: sì, beh, dei voti sposta poco.
6: Però Baco 4 lo meritava, secondo me, perché ha fatto più falli che, che minuti in campo, e non è stato per niente dentro la partita quel poco che è riuscito a giocare. Secondo me eh, il grande risultato della Virtus è proprio quello, quello di aver avuto sia Baco che Jaite, mettiamolo così, non sufficienti, e la Virtus comunque reggere bene il rimbalzo perché ha vinto 35-29 la, la classifica di, la statistica dei rimbalzi e non ha sofferto, questa è la cosa importante, altri hanno dato un ottimo contributo, con tutti gli altri chiaramente ampiamente sufficienti, però bisogna essere onesti, Baco e JT secondo me la sufficienza non la meritavano domenica.
2: Direi proprio di no, caro Andrea, c'è, c'è, c'è poco da fare, ci sono delle situazioni... Miki, tu
3: nell'ipotesi eh, di riconferma triennale, che cambi faresti? Eh. Io personalmente credo che abbiate bisogno di eh, potenziare fisicamente sul perimetro la squadra, quindi non so se riconfermerai... il perimetro? Sì, io prenderei qualche negretto bello grosso, atletico, perché secondo me... Eh, per quelle partite che ho visto io eh, lì avete sofferto tanto poi Belli e Teo hanno giocato bene però almeno uno nero, tosto, cattivo che salta, atletico partiamo dal
2: presupposto che noi in esterno, in teoria, dovremmo avere la riconferma di Ogeleje che, sì, che sì. ha quelle caratteristiche lì, Cordinier che ha quelle caratteristiche Cordinier sposta,
3: lì Cordinier è il giocatore che sposta di più secondo bravo
2: e, e, e da lì ripartirei Chiaro che io la prima rivoluzione in assoluto che faccio è sotto. Cioè io ho bisogno di due centri veri, male che vada uno di stazza, e in teoria ce l'hai già, ma poverino, cioè, non, non fa un o con un bicchiere, eh, di
3: stazza. <ride> ti ah ti eh, piace tanto? No,
2: non è che non mi piace, mi faceva anche tenerezza. Io, io sono sempre stato il suo primo tifoso, ma arrivi a un certo punto che... Che, che cosa fai? Allarghi le braccia e dici vecchio mio, dai, io oh, cioè, neanche io faccio delle puttanate del genere. Però
3: un play guardia tosto, brutto, cattivo, che salta, come ne hai trovati tanti contro quest'anno in Eurolega che ti hanno fatto molto male? Eh, secondo ma me?
2: Bisognerebbe andare a pescare, cioè hanno già pescato. Si hanno individuato quelle caratteristiche fisiche, le hanno già individuate e, e hanno già parlato, perché andare a strappare qualche duro di, di, di quelle caratteristiche lì alle competitor in Eurolega fai, 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 fai molta fatica fai, perché non hai neanche il background che hanno gli altri cioè, no, noi vi, al momento viviamo di ricordi quindi la grande Virtus c'è stata
3: però ti manca veramente poco per, per andare ai playoff nell'ottica di, di una licenza triennale puoi fare un programma a lungo termine eh. Oggi quante squadre possono pagare più di Zanetti, onestamente, cioè anche per un giocatore o in un acquisto mirato? No? Io sarei molto ottimista.
2: No, sì, eh, io e Andrea le stiamo aspettando al VAR, <ride> nel senso che noi siamo su, sul ponte con le braccia concerte, siamo curiosi di vedere, non che quest'anno non ci siamo divertiti e non ringraziamo e soprattutto non siamo... Uh, felici della stagione perché, per l'amor del cielo, il primo anno di DiEurleca di ci si è tolte le soddisfazioni, abbiamo buttato via tante altre partite, ma fa parte mm. della crescita. Questa uh, hai sì. battuto Milano 4 volte su 5. Mm, 3 c- su 4? Scusa, 3 su 4 mi sono allargato.
6: Comunque, 3 su 4.
2: Comunque, 3 su 4 hai battuto Milano, però a noi rimane il dubbio del non essere intervenuti nel momento che avresti dovuto fare una sorta di salto di qualità. Non c'era disponibilità, non c'era l'uomo giusto.
3: Come voleva Sergione, poi.
2: Come voleva Eh, Don Don Sergio. Sì, Don Sergio l'ha già detto svariate volte. Bisognerebbe capire per quale motivo. Poi non è che devo spiegare a noi, ci mancherebbe (ride) altro. Però quest'altro anno, come abbiamo detto con Andrea tante altre volte, sai dove intervenire. Cioè se prima hai provato a costruire qualcosa e ti è andata mediamente bene o mediamente male vedi tu, insomma il classico bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto ora sai, e Andrea qual è la strada sì, che vuoi fare?
6: Io mi, mi ricollego al vostro discorso di prima, sono d'accordo io nel mio quintetto ideale della Virtus in Eurolega con licenza pluriennale, mettiamolo nella situazione migliore per la Virtus sono d'accordo, io prenderei un playmaker americano guardia americana al posto di Lumberg mi dispiace, ma una guardia Atletica, come dicevate voi, uno che a giochi rotti sa prendere la palla e crearsi un tiro da solo entro il ventiquattresimo secondo dell'azione. Ogelei va benissimo, sperando che non abbia più problemi di vari tipi, Scenghelia neanche a dirlo, e chiaramente un centro da Eurolega. Questo assolutamente sì. E... Poi dopo c'è il discorso dei tre playmaker italiani che sarebbero tutti in panchina, cioè Paiola, Magnon e... e Hackett. Lì. Bisognerà valutare cosa, cosa fare se tenerli tutti, se dargli minore minutaggio, però, sì, anch'io andrei a, a migliorare proprio l'atleticità di questa squadra.
2: Il problema degli italiani è che chi è, chi è che ha gli italiani migliori, cioè migliori di quelli che tu in teoria dovresti mandare. in quel a ruolo, capire? nessuno, eh, in quel ruolo, nessuno. Eh, il rischio è
3: questo. Cioè... A me dispiace, piace tantissimo. Ma cambierei hackett e ne prendo uno grosso atletico. Anche te eh, è ecco, fruttissimo, però sì. è, è quello
2: che sacrificherei anch'io. Sì, in effetti. io sacrificherei anche, anche a livello anagrafico.
3: Sì, anche poi fisicamente quest'anno ho sofferto molto. No? Però ripeto, a me piace sì. tantissimo, però non è più il anche giocatore me. che atleticamente era prima. Insomma,
2: un altro che secondo me bisogna che iniziamo a tirare un pochino i conti.
3: Meglio è Paiola. Ah, Paiola, ha il problema è che sì. è in, in difesa è illegale, sì. però te la devi portare in attacco. il problema è che uno
2: illegale in difesa non ti vince la
3: partita, ah, ti okay aiuta. è il miglior giocatore del mondo. Ah, il basket è più, è più dura, è migliorato: è migliorato tanto, però insomma... è migliorato anche da fuori. però sì, sì, Non ho capito,
2: cioè, ha, ha delle percentuali che spesso, e volentieri, fa virgola, ma virgola non solo nel punteggio. No,
3: ma poi a un livello di playoff Eurolega ti confronti appunto con dei giocatori stellari. Quindi il fatto non è che non è, non è buono, è buonissimo. Però devi essere super buonissimo a quei livelli lì,
2: deve, deve sapere che deve portare a casa almeno 10 punti a partita. Però uno, esatto.
3: uno così lo devi, non puoi assolutamente rinunciare. In difesa è illegale. Io non sto
2: dicendo che. Ti serve
3: un altro realizzatore perché Teo contaci 15 minuti, 18 minuti, giochi una partita. Cioè, Vai a vedere i minuti che ha fatto quest'anno, guarda la media delle prime 8-10 partite che ha fatto, che è stato sì. poi lì secondo me il problema della Virtus. No, anche perché
2: lui è un fire sempre. Quindi che salga dalla panchina, che stia in panchina 10 esatto. minuti, che venga su, ti spara quelle bombe che sono omicidiali o le penetrazioni gli assist, ci vuole uno che sappia leggere i suoi assist nel migliore dei modi anche perché lui giocando in quella maniera si stanca anche meno
3: Assolutamente. Cioè, non deve
2: fare i pentoli e coperchi come spesso e volentieri è successo qui, eh, insomma, quest'anno, se, se a lui eh, lo stringi e, e riesci a ridurre eh, quello che è il suo concentrato insomma riesci a fare abbiamo tanti messaggi Andrea audio, balo
5: vabbè forse Oh. attenzione attenzione allora, tanto balle. Baco ha piazzato una schiacciata del 5-0 che la partita Vabbè, la via all'inizio prendendo quel vantaggio perché se no buonanotte sono a voi poi io e quattro falli di Baco beh, gli hanno fischiato 18-20 liberi nel primo tempo cioè contro Milano non fa mica testo i falli su dai quattro di Baco se ce n'erano due era già molto cioè, bisogna tenere sempre conto tutto a cioè, Milano se la vinci tre o quattro volte purtroppo negli ultimi anni e non è un caso che Milano ha perso due volte nell'ultimo anno e mezzo, due. Cioè, è sempre perso contro la Virtus, con le altre non perde. Allora, migliore parte italiani, terrei quelli che ho. E aggiungerei Biliga, Polonara e quello dell'Alba, che è della, era della Fortitudo, che adesso non mi viene niente.
1: No. I Gli
5: italiani sono a posto. Poi a livelli stranieri, sì, il Teodosic va bene, il Cordinier per l'amor di Dio, Geleia e Sanghelia per l'amor di Dio, poi gli altri ci penseranno loro. E però io, anche uno come Wims, a giocare a campionato italiano, qualche partita, fa la differenza, eh, quindi anno. io Wims voglio troppo bene.
2: Eh sì, ma bisogna vincere, non voler bene, voler bene eh, non cena, bisogna guardarci. Vieni a cena con purtroppo. me, non c'è problema. Cioè, dopo gli voglio benissimo. Lo stringo, lo abbraccio, me lo spupazzo, lo limono pure. Però eh, La virus sì. prende Ricky Rubio. Dice quest'estate,
6: ma magari, ma magari, ragazzi. Cioè, se arriva Ricky Rubio con Teodosi, si esce dalla panchina. Cioè, stiamo, parlando, <ride> stiamo parlando di Fanta Basket, stiamo parlando dei due playmaker che come divisione di gioco sono stati i più forti e i più grandi in Europa degli ultimi 20, 20, 20 anni. Questo è, poco da, questo è poco ma sicuro. Enrico Rubio è ancora in NBA, non lo so se ha voglia di... Ha 31 anni, quindi non è per niente vecchio, ha avuto un grosso problema a un ginocchio l'anno scorso, la rottura di un legamento. Bisogna vedere anche lui se ha voglia di tornare in Europa, di rimettersi in discussione in Europa. Dipende dal giocatore, ma magari, ripeto, magari Rubio e Teodosi. cioè Altro che andare a San Luca a piedi.
2: Sì, mi sembra un pelo eccessivo. Hendrick, sentiamo.
0: ehi hey, c'è un problema che i centri grossi e buoni sono rari come non so cosa e chi ce li ha se li tiene ben stretti.
2: Sì, però il mercato americano è tanto ampio. Cioè io, non posso, io non posso. Noi, non, Hendrick, come dico sempre. Quando dicono chi c'è in giro? Eh, Io, te, Nicola, Chita, Facciamo un altro mestiere. Facciamo un altro mestiere. Noi Eh, non li conosciamo e e conosciamo quelli che Eh. vediamo per televisione. Ma insomma, il mercato del basket, quanto vale il calcio? Cioè, il quantitativo di gente che gioca a pallone gioca a basket? Nel mondo è
3: tanta conta anche quanta gente poco conosciuta poi si è affermata in un amen. Qua? No? Eh, quando viene fuori
2: Antetokumbo che nessuno sapeva pronunciarlo, chissà dove arriva. Sto africano, eppure. è difficile, bisogna fare quel mestiere. <ride> cioè, eh. Ognuno ha il suo mestiere. Cioè, insomma, io
6: il io... mio pallino ce l'ho sempre eh? è Milutinov del Fesca che è in scadenza mi sembra a giugno di quest'anno. Quello per me sarebbe un giocatore che. Sarebbe l'ideale anche perché ha giocato in coppia con Schengheli al Fresca, quindi sono due giocatori che si conoscono benissimo e, e formerebbero una coppia di lunghi veramente d'alta, d'alta classifica in Europa.
2: Ecco perché ti dico, non, non, cioè non vedo l'ora che riprenda il discorso del mercato proprio per questo motivo, perché voglio capire eh, chi ha in mano le chiavi di questa squadra, mh, che indirizzo gli vuol dare. Perché se tornano ad arrivare dei Bacco e dei GT.
6: Non credo, non credo. No, ma... cioè, se sei in Eurolega con una triennale, non credo proprio. Ecco,
2: capisci? È questo qua. Cioè...
6: Concordo, sì, sì. è
3: stato un anno di avvicinamento. Però con la esatto. garanzia, cioè, non, non avrei dubbi.
2: Me lo auguro. Va sì. ba- Balo
5: io, a cena con te, vengo, ma sto a due o tre sedie di fianco, perché tu tocchi e dopo poi tocca <ride> toccare anche a me e non va mica bene. Si Andrea, e mezzo, però così si becca le toccate, ma eh, che bello!
2: No, più che altro, non <ride> ha detto.
5: A dei giocatori ce ne sono a miliardi Milutino del Cesca e poi eh. giusto per dire non sai mai come va a finire anche quel Darius Thompson che giocava a Brindisi che adesso vero. giocava al Bascogna solo che anche su Darius Thompson ci saranno su tutti il problema è quello lì
4: vero
2: esatto uh, secondo corso Milutino e Scengeglie si pestano i piedi
6: non si, si pestavano al i piedi al Celsus. Cel- ma, ma poi dipende, dipende anche dall'allenatore saperli mettere in campo. Beh, c'era, c'era i Tudis, non c'era l'ultimo degli arrivati anche al Fesca. Eh. Non, non credo. Credo che quando i giocatori sono buoni i piedi non se li pestano. Magari se li pestano in pre-season nelle prime partite di stagione regolare, ma dopo trovano il modo due persone forti intelligenti che capiscono lo sport di come riempire gli spazi vicino al canestro io farai la firma per avere una coppia Scengheglia-Milutino
2: da Milano, da Milano ti, ti, ti scrive Luca e ti chiede quale può essere il futuro di Camara mercato, ah. mercato, mercato il giocare,
6: giocare giocare ah. Giocare in una squadra di livello medio-basso in A1 da avere almeno 15-16 minuti garantiti a partita o se no addirittura andare un anno in A2 e farne 28-30 Deve io, giocare, io torno perché... a ripetere,
2: ho qua Nicola io gli avrei fatto finire la stagione in, in, in fortitudo
3: può essere si sì, sì. <ride> sì, è vero, sì, è vero. Sì. ci sta
2: per un'ambizione di giocatore per una crescita che faccia da contraltare a quello che è il discorso Virtus e agli interessi della fortitudo Camara in fortitudo si sarebbe fatto voler bene eh, avrebbe imparato e avrebbe dato secondo me tanta mano sotto perché...
3: il livello di A2 è devastante secondo me, mamma il mia. livello che c'è adesso eh. cioè.
6: mamma mia, veramente veramente e poi, la fortuna sì. adesso non ha neanche più Davis, è un americano in meno eh, quindi sicuramente qualche minutaggio in più l'avrebbe avuto Camara
2: tra stare a guardare e per l'amor di Dio ti alleni tutti i giorni con, con della gente che ti insegna tanto ma prima o poi questo insegnamento lo dovrai poi appoggiare anche eh, sì. secondo me <coughs> perché se no, eh, sì. fai solo della statistica eh, Corso
0: però ragazzi eh,
6: cioè va bene tutto ma se le vostre aspirazioni sono eh, due giocatori che eh, negli ultimi 3-4 anni come Rubio e
0: Milutino, due giocatori che non si discutono ma che hanno una certa età e, e sono no peggio Messi di Oselei, non lo so.
6: Allora, Rubio è un fantabasket, e Rubio è un 91 comunque, eh, non stiamo parlando di un giocatore a fine carriera, Milutinov è un 94, eh. ha 28 anni, quindi è è nel pieno della carriera. Poi, Milutinov adesso gioca quelle poche partite che può giocare, chiaramente per i motivi di guerra che sono nel campionato russo e basta. Io parlo, per me quello è un giocatore che mi piacerebbe molto, è chiaro che Rubio è fantabasket e e se c'è Rubio non c'è Teodosic o viceversa perché serve impossibile averli tutti e due nella stessa squadra però io mi lutino se ci ci fosse la possibilità di provare a prenderlo ci proverei
2: sono d'accordo però ripeto, secondo me eh, vale anche la pena di ok è una stella, ok è già conosciuto io vado su dei giocatori che abbiano una fame pazzesca
6: anche, Eh, anche eh,
2: perché pazzesca. Detto <ride> pazzesca. <ride> perché, perché è così che costruisci i campioni. E, e sono convinto che dall'altra parte dell'oceano ci, ci sia tanto da poter guardare, ma anche in Spagna, secondo me. Ciao, sì, sì, anche in Spagna. Quindi anche in Spagna c'è, c'è da fare del, sì, to- del sì. toccio discreto. Eh, Max D'Acomo chiede chi paga la cena. Tu. Eh, <ride> e, e starai in mezzo anche io l'ora assolutamente sì, <ride> ovvio Hendrik qui sentiamo
3: oh JT io da riserva me lo, me lo tengo sempre no, non lo so sarò io innamorato di lui ci
2: vedo sempre qualcosa ma io lo tengo non avete ancora nominato Hackett e con lui cosa fareste? perché ho letto il messaggio ah, tardi giusto. ho letto il messaggio tardi ah ok e... e e gli abbiamo anche già risposto Eh, ancora messaggi diamo il buongiorno e il benvenuto a Marco Francia
1: Ciao,
3: Ciao
2: Marco, Ciao. un grande piacere vederti, ecco sembri questo, quasi anche più bello dell'altra volta, che l'ultima eh, volta che ti ho visto sei,
3: sei invecchiato, si vede che per questo, ecco adesso ho no. detto giù gli occhiali, non è no, vero No infatti ho detto una eh, cassata Vedi, vedi, eh, sì, mh... sono tutto sudato, tu invece sei sempre molto bello A tal deg, <ride> <ride>
2: bocchina, Bocchi... no bocchina no, Boc... no ho detto bocchina, Boccuccia. grazie Bocuccia <ride> eh, è meglio è se, se contestualizzi eh. puoi dire quel che vuoi bro. no per l'amore del cielo non <ride> dire il motivo boccuccia caruccia, caruccia. boccuccia fine Marco eh, raccontiamo che dopo di me
3: Uff, che schifo hai lui? Sì, sì, ho sì, lui ma io sono il suo schiavo
2: non dagli corda Marco te lo consiglio non dagli corda non inizi a sono il tuo schiavo perché questo lo prende seriamente no no ma va bene
6: guarda io sono un sadico tu sei un passivo
2: ma so sì, sì, sei, sei un passivone chi sei un passivone? io vado Nicola ha da fare deve salutare purtroppo
3: <ride> si una certa. allora eh, ancora
2: sì ma ragazzi um, Milutino Valcesca prende 2-7 in Virtus quelle cifre non le prende nessuno siamo sicuri che Zanetti gliele voglia dare era il discorso che in teoria dicevo. Sul discorso, a parte che non sono i nostri, chi se ne frega. No, appunto.
1: 2,
3: appunto. sotto le bombe, 1,8 e 8 via, via dai. Sì, eh, sì. Sì, e via.
2: anche 1,5 e mezzo.
4: Sì, e poi
2: ripeto: si può andare a prendere uno a 500 che possa spostare fisicamente più di Milutino, perché il sì. Milutino è tecnicamente favoloso, sì. grosso però non è quell'atletismo che mi aspetto o che ho quantomeno ho visto
3: io qua in Eurolega. Sì, quest'anno c'è stato un atletismo... Sì,
6: atletico. sì. I vari lessort... Mamma eh, mia! I, tutti i lunghi di Monaco, perché sì. com, col, il Monaco è veramente la squadra più fisica e atletica di tutte le Eurolega. Non la più forte, però... Secondo me la Vitus gioca 20 partite contro Monaco perde sempre perché è proprio una squadra che gli è indigesta proprio per costruzione della squadra quindi eh, loro veramente, sono veramente atletici Sembra
2: gli Harlem Globetrotter quando fanno la ruota i- i al, circo di Monaco, al circo di Monaco cioè Io, <ride>
6: esatto, beh.
2: io non, non adopero l'espressione che ho, ho adoperato con te perché non si può però mi ha dato questa sensazione molto di circo Sì. Cioè, sì. Mh, nel senso buono del termine se rallenti, se rallenti il gioco con loro è, un... è la fine. Se invece la acceleri sì. ti massacrano. Uh, schiena, caviglie, ginocchia, al di là dell'età giocano da Dio, ma su 90 partite potenziali non so quante te ne giocano, dice Corso.
6: Vabbè, eh fai anche lì, fai come come con Teodosic, fai come con tanti giocatori, li gestisti tra campionato ed Eurolega, gli dai chiaramente la priorità all'Eurolega, non devono giocare tutte le partite come si faceva negli anni Ottanta, è cambiato il basket e lo sport in generale, però vediamo dai, questo è Fantaba. oggi è una puntata così sul fantamercato, sì,
1: esatto.
6: chiaramente quello che bisogna tenere in considerazione è proprio che se sei in Eurolega il reparto lunghi a parte Scenghelia secondo me va completamente rivisto.
2: Andrea, io ti lascio, ti do appuntamento domani,
6: perfetto. Ciao, perfetto. Andrea. Andrea. ciao a tutti, ciao, ciao, ciao. grazie. Ciao. Io saluto e
2: ringrazio Nicola Marianucci. Che mi ha fatto davvero questo grandissimo regalo di contattarmi. Di essere presente qua in diretta con me. Io ringrazio Kita. Vi lascio nelle mani di Marco Francia e basta. Ciao, coglioncello! È il dittatore. Come lo chiami, dittatore? Con gli lo chiamiamo Allora, l'attivo e il passivo? No, questo non posso no, permettere di... No, non possiamo
3: farlo così... In chiusura devo citare due nomi sì. che ho dimenticato, Enrico male. Forte, Erio Pioggia di Sangue e Tiziano no, Arvidas so. Montanari. <ride> <ride> virtussinissimo, finché non perde tre partite di fila. Che già
2: diventa un mai goduto. No, scherzo, no, è ah, un okay. bravo
3: ragazzo. E tifosissimo dei Boston Celtics, allora, una marchetta ma, che gliela devo fare.
2: Male con noi che siamo tutti... Lakers? Eh beh sì, assolutamente sì. Io un grande abbraccio, vi do appuntamento domani, ciao
1: a tutti, ciao ciao.